1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Esta es SBS Radio en todos los Estados Unidos y Puerto Rico. Les saluda Mario Andrés Moreno y muy contento de saludarles en esta mañana de domingo eh, para traerles a ustedes toda la información que necesitan saber para estar bien informados en momentos claves eh, de la economía, del tema de la salud en los Estados Unidos, pero... Nos especializamos en ayudar a los emprendedores y pequeños comerciantes de los Estados Unidos a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos para que sepan lo que está sucediendo en la semana y lo que está a punto de suceder precisamente para beneficio de ustedes. A propósito, quiero decirles que en el día de hoy vamos a tener al señor Salvador Enríquez. Él es parte de la compañía Wells Fargo. Igualmente la señora Patty Juárez nos traerán... Información muy relevante de cómo está haciendo Wells Fargo precisamente para trabajar con los pequeños negocios, ayudarles en todos estos financiamientos de préstamos y sobre todo aprovechar los préstamos del PPP del gobierno federal. Nos va a acompañar también la señora Mari Hernández, ella es una eh, experta en el tema de financiamiento de exportaciones de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos y tiene la oportunidad de trabajar para Puerto Rico también para el estado de la Florida y las Islas Vírgenes, así que no se lo pueden perder. También tendremos en el día de hoy una entrevista exclusiva con el senador Marco Rubio que nos dio justo antes de partir hacia Washington para el regreso de las vacaciones de verano del Senado de los Estados Unidos y todas esas noticias las resumimos en lo que realmente puede ser esta nueva semana eh, con esta proyección de Un nuevo préstamo de un billón de dólares Para no solamente los pequeños negocios Las escuelas, sino las, Los negocios más pequeños Lo que se llama ahora PP PP O las 4 P's que son los negocios de menos de 5 o 10 personas que son los más impactados con esta demora y los números de coronavirus que no descienden. Me acompaña como siempre el señor Ramiro Cavazos, es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, que ha estado muy, pero muy activo también con su equipo esta semana de, hablando con Washington para ver cómo ese dinero que todavía está puede llegar a sus manos, a la mano suya, de emprendedor, de dueño de pequeños negocios. Ramiro, un placer saludarte, bienvenido una vez más a la Voz del Negocio Hispano, creo que hay buenas noticias esta semana.
2: Pues un, un fuerte abrazo, Mario Andrés, para ti y tu familia y toda la gente que nos escucha con este programa importante, y sí hemos estado uh, trabajando muy duro para uh, expresar y, y apoyar nuestros empresarios, emprendedores, pequeños, uh, latinos y latinas y Gracias a ti por, como siempre, tu tu tiempo y y el espíritu de de la conversación con nuestros líderes que nos acompañan hoy en este programa, incluyendo el senador Marco Rubio.
1: A propósito del senador Marco Rubio, eh, al entrevistarlo, y lo van a escuchar a continuación, lo vi muy positivo de que hay necesidad imperiosa de darle dinero a los pequeños comerciantes, pero sobre todo... Eh, de lo que hemos venido hablando contigo en las últimas semanas, 130 mil millones de dólares que aún están allí eh, para las pequeñas empresas.
2: Sí, el senador es buen amigo de la comunidad latina, y no nomás porque él es latino, pero eh, el corazón de él uh, está ayudando a impulsar uh, y regresar a, a, a apoyar la comunidad durante esos tiempos difíciles. Y él, uh, como senador, nos representa muy bien Uh, es una, un campeón para los pequeños negocios en, en la opinión de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos de parte de nuestra presidenta del Consejo, Carmen Castillo. Que ella es también una negocianta uh, que es inmigrante y con mucho éxito representa el Consejo y las más de 250 cámaras y con el senador. Tenemos ahí alguien que, que nos representa muy bien en eh, como el encabezado del Comité de Finanzas uh, del Senado y para mí quiero expresarle el, el agradecimiento a él y, y su equipo. Precisamente hemos estado en conversaciones con, uh, con los profesionales en, en su equipo allí en Washington para construir y crear uh, cómo podemos utilizar mejor el dinero que nos queda allí, 120, 130 mil millones de dólares que queremos uh, utilizar para nuestros. Eh, pequeños negocios, pero quiero darte a ti las gracias, como siempre Mario Andrés, por esa conversación con el senador, porque eh, estamos viendo mucho progreso con él y y su su oficina
1: Cómo no Eh, Ramiro, también es importante mencionar eh, esta propuesta de paquete de alivio del Partido Republicano, encabezada eh, por el líder de la mayoría en el Senado, en la Cámara Alta del del Congreso de los Estados Unidos, el señor Mitch McConnell, Eh, este paquete Tiene un punto de partida para las negociaciones con, con el Partido Demócrata y se está hablando de un monto aproximado de un billón de dólares. Voy a contarle a nuestros oyentes lo que incluiría este paquete, 105 mil millones para las escuelas y otra ronda de fondos para el PPP especialmente. Para los negocios más afectados Habrá otra ronda de cheques de estímulo eh, Para las familias De lo cual eh, será uno de los puntos más álgidos Se habla de que puede ser de 1200 dólares Como el anterior Y también se va a extender el seguro de desempleo Entre 200 a 400 dólares Semanales Es interesante porque parte De lo que está pendiente en este debate Es el recorte eh, Que está propuesto De los impuestos sobre la nómina El umbral para la ronda de estímulo y los temas prioritarios de este proyecto de ley es los empleos, la atención médica el regreso de los niños a las escuelas, por eso habrá mucho dinero enfocado en las escuelas porque es un reto muy grande eh, tú estás eh, en el área de Texas, eh, nosotros en, en, el, en el área de, de la Florida y todo este digámoslo, eh, cinturón del sol como se le dice popularmente a estos estados es los que ahora han visto un crecimiento impresionante del número de enfermo del coronavirus y es el reto más grande de saber que las escuelas igual que ustedes en texas aquí en el estado de la florida abrimos a finales de agosto entonces hay un reto muy grande por eso es uno de los temas prioritarios en el congreso también lógicamente eh, se estará hablando de la manera en que estos préstamos se pueden pagar y quiero que te enfoques un poco mi querido ramiro porque será importante saber y me lo contaba el senador marco rullo que fue el autor eh, yo le decía coautor y me dice mira eh, realmente esto es como las canciones, ¿no? Cuando cuando alguien escribe una canción, entonces dice, Ramiro puso dos líneas y yo puse cuatro, y así sí. salió la canción Despacito, y somos cuatro o cinco que colaboramos en la canción. dice Realmente lo escribí yo, y le, y le felicité al senador Marco Rubio, lo, lo escucharon a continuación, eh, pero él como autor sabe de que ahora los pequeños negocios, o sea, los más pequeños, la panadería, el restaurante, el, el catering, todas estas compañías de servicios tan pequeñas están pasando por un verdadero via crucis de no poder seguir adelante con las puertas abiertas cuando los estados, 31 estados de la Unión Americana, mi querido Ramiro, han tenido un aumento sí. impresionante de número de casos
2: Sí, no y, y es verdad Mario Andrés que el senador uh, como coautor de, de la legislación eh, es, es muy humilde él por por decir eso, pero por el otro lado quiero clarificar que él y su equipo han sido unos líderes muy fuertes en en tres ramos. El primer ramo es que es muy importante entender que tenemos dos partidos eh, corriendo Washington, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y en años anteriores no han trabajado juntos como americanos eh, incluyendo y conscientemente las necesidades de de la comunidad. La política hay veces que se entremete en las soluciones, pero quiero decir que eh, de aquí a a noviembre eh, estamos viendo una oportunidad, un hueco fuerte de como latinos que, aunque sean republicanos o demócratas, queremos que trabajen juntos. Y quiero decir que el senador, aunque él es un republicano, Él está pensando para todos los ciudadanos demócratas también y republicanos para hacer decisiones y y crear soluciones para la la comunidad en general, pero la comunidad hispana. Punto número dos, como lo mencionaste, es el cinturón del sol. Este es el futuro del país. Aquí está la comunidad, la mayoría somos somos latinos y, y es una comunidad muy joven. Y ahí está el futuro del de regreso de la economía a tiempos antes de marzo, cuando estábamos más fuerte uh, como uh, economía. Y también el consumidor, uh, que me llega a punto número tres, vamos uh, con el autoestima, el, la confianza de, del apoyo de un senador como como uh, senador uh, Marco Rubio, que, que la confianza y el autoestima uh, va a producir eh, el estímulo natural, orgánico para la economía. 75% de la economía americana está impulsada por eh, compras del de consumidor con su vecino, no lo que ocurre en Washington o lo que ocurre en las capitales como en la Florida, con Tallahassee o en, en Texas, con Austin. Uh, las decisiones mayores yo y tú las estamos haciendo diariamente, Mario Andrés, con nuestras uh, compras y, y con nuestra familia. Entonces el senador entiende eso que el regreso de la, la economía va a venir de naturalmente de la gente que él está representando um, si son demócratas o, o republicanos, no importa eh, lo que lo que necesitamos es regresar los sistemas de la escuela y los estudiantes los hospitales uh, los centros de negocio uh, 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 antes de marzo con, con este virus que nos ha afectado mucho, entonces en mi opinión yo estoy viendo que van a resultar soluciones eh, del senador, porque él va a trabajar con con demócratas y y otros republicanos para hacer cosas buenas para la comunidad hispana y para los pequeños negocios
1: Así sea mi querido Ramiro Cavazos, pues con este preámbulo eh, vienen cosas buenas en, en momentos muy difíciles este paquete de estímulo importante eh, que se pudiera aprobar en las próximas semanas en el Congreso de los Estados Unidos bipartidistamente sería eh, digámoslo una tabla de salvación para muchas familias que vieron eh, que se iban terminando sus recursos que se van terminando sus recursos eh, en algunas partes que no ha terminado de llegar eh, los cheques de por desempleo eh, o los seguros por desempleo, o sea que Vienen cosas muy interesantes Y aquí estaremos en la voz del negocio hispano Muy pendientes para contárselas A todos nuestros oyentes Te envío un abrazo en la distancia mi querido Ramiro Y gracias como siempre por el enorme trabajo que haces Junto a miles y miles de cámaras de comercio locales A través de la Cámara de Comercio Hispana De los Estados Unidos, muy amable
2: Muy agradecido contigo Mario Andrés Y un privilegio trabajar contigo Gracias por tu
0: trabajo Muchas bendiciones, un abrazo en la distancia Gracias Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Senador Marco Rubio, como siempre, bienvenido a nuestros micrófonos
1: en esta oportunidad a La Voz del Negocio Hispano. Eh, Muchas empresas, muchos pequeños comerciantes eh, buscaron la oportunidad de tener ayuda del gobierno a través del Small Business Administration, a través del programa que usted diseñó del PPP. Unos lo lograron, otros no pudieron. ¿Se cree que habrá una segunda oportunidad para todos estos negocios debido al gran número de casos que siguen creciendo en el país? Sí, va a
3: haber una segunda oportunidad. Va a ser más enfocado sobre negocios realmente bien pequeños, básicamente basado en los mismos principios del 60% para pagarle a a los empleados, 40% para el costo, toda una serie de cosas, incluso el alquiler y también todos los equipos necesarios para protegerse y cumplir con los requisitos locales pero eso va a ser necesario porque estamos viendo que van están, negocios que están enfrentando una segunda ola de que posiblemente lo cierren, pero también estamos me, menos clientes, menos públicos, menos turistas a raíz de todas estas noticias. Aquí vienen buenas noticias, en pocos meses vamos a tener más tratamientos Dios quiere una vacuna antes del fin de año, Pero de aquí a allá tenemos que tener algo para ayudar a sobrevivir estos comercios. Si perdemos el pequeño comerciante, perdemos la economía. Son más del 70% de los empleos y más del 50% de de, de la actividad económica en el país.
1: Senador, uno de los problemas clave que tienen la mayoría de los pequeños negocios en los Estados Unidos es que no tienen flujo de caja. Eh, hay muchos estados que han tomado nuevas decisiones de cerrar eh, por ejemplo los restaurantes para servir en sus salones como está sucediendo en estados como la Florida, otros que no eh, pueden terminar de abrir como Nueva York y el problema es que estos negocios sigan cerrando
3: No, sí. Eh, yo creo que si aquí otra si se, se le cierran de nuevo estos negocios que ya están enfrentando dificultades algunos no van a abrir de nuevo ya hemos visto evidencia de personas que cierran y se dan por vencidos y, y eso es una cosa Están perdiendo, en muchas de estas cosas son negocios, los dueños son una familia que han invertido 30 años de su vida y le van a cerrar el negocio aunque ellos no estén absolutamente, han cumplido con todos los requisitos que se le han puesto. Yo estoy a favor de todas las medidas necesarias para controlar este pandémico, pero realmente no hay evidencia que cerrar un restaurante, una cafetería, a aire libre especialmente, esté contribuyendo a la pandemia, pero sí sabemos que va a contribuir al desempleo y a la caída económica de esta comunidad que va, a lograr, que va a durar mucho más tiempo que la pandemia. Esta
1: situación ha llevado a mucha gente a decir bajo los brazos. ¿Cuál es el mensaje precisamente de esa gente?
3: No, pero yo no creo que llegue el momento para... Mira, aquí, bueno, no vamos a estar así por un año, cinco años, diez años. Esto es algo que va a durar su tiempo y es difícil, pero hay esperanza. Ya sabemos que el progreso que están haciendo con las vacunas es impresionante. Esperemos que antes de fin de año exista. Estamos empezando, en, estamos esperando en pocas semanas tener un nuevo de tratamiento terapéutico que puede ayudar a muchísimas personas, ni tener que ir al hospital o no tener que quedarse tanto tiempo. Esto viene, incluso pruebas que se van a poder hacer en casa. Todas esas innovaciones están, ya están en progreso. Así que lo que tenemos que es aguantar un poquito más. Eh, pasar este momento difícil, hacer todo lo necesario para evitar que esto se siga agregando porque vienen buenas noticias, pero hay que, tener, hay, hay que llegar hasta ahí y hay, que, y hay que mantener lo más posible a las personas saludables de aquí a allá
1: Senador, por último, a nivel político, eh, se está viviendo un momento muy eh, polarizado no solamente en el país, pero lo vemos reflejado en cada rincón de la nación eh, ¿Cuál es ese mensaje en estos momentos que nos enfrentamos a una primaria? Y por supuesto una elección general en noviembre.
3: No, pero que siempre han habido voces en la política norteamericana que buscan dividir. Es más fácil dividir que unir. Es más fácil eh, sembrar el, el odio y el miedo que la esperanza y la unidad. Y eso desafortunadamente se está pronunciando hoy en las redes sociales, en muchos medios de prensa y, y ha cogido un tono partidista. Al final del día este es el país más grande del mundo. Hay una razón por la cual las personas quieren venir aquí. Y es porque con todos los problemas que existen y siempre van a existir, es el país más grande y mejor del mundo y eso hay que mantenerlo. Nuestros hijos merecen heredar ese, ese, ese tipo de país y no cambiarlo para un sistema socialista, un sistema eh, radical que algunos están abogando.
1: Y gracias de todas maneras y de parte de, de todos estos negocios que han podido seguir adelante, a través de esta línea importante que ustedes crearon, ¿en cuánto tiempo se realizó el, este programa?
3: Eso tuvo que hacerse bien rápido, tuvimos dos semanas, menos de dos semanas para diseñarlo y después, obviamente, el gobierno federal tuvo menos de seis días para implementarlo. Y de ahí hemos hecho cambios basados en lo que las personas nos han dicho, ¿no? Se le agregó de ocho semanas, 24 semanas, eh, de 75% para pagar a los empleados, del 60%, para darle más flexibilidad. Sí. Y esos cambios hemos aprendido sobre eso. Pero también pudimos agregar más de 5.000 diferentes instituciones bancarias, bancos y no bancos, que sí. están haciendo estos préstamos para crear más acceso. Y hemos visto que no ha sido perfecto, pero ha sido el programa mejor de todo lo que se hizo y uno de los programas mejores que se han hecho en la historia de este país. Tremendo. Gracias, senador.
1: Muchas gracias. gracias se agradezco. Gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse eh, con cualquiera de nuestros invitados en el show, puedes eh, a tra- hacerlo a través de la lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a
0: lavozdelnegociohispano arroba Seguimos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras de SBS Radio. Nos da un enorme honor poder saludar a esta hora del día a la señora Mari Hernández. Ella es la directora regional de programas de financiamiento de exportación del Small Business Administration. Está en el sur de la Florida y un placer saludarla. Mari, gracias por estar con nosotros. Usted es La Voz Mm. del Negocio Hispano.
4: Muchas gracias, Mario. Es un placer verdaderamente para mí.
1: Muchísimas gracias, Mari. Cuéntenos un poco de su experiencia, de lo que realizas eh, como directora regional, eh, importante de mercado como es la Florida. Eh, Hemos pasado por uno de los peores momentos y lo estamos viviendo. El área de Puerto Rico, que se está complicando nuevamente la situación, y uno de los lugares que más amo, las las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
4: Sí, bueno, Mario, eh, como dijiste, soy directora regional, a cargo de los programas de financiamiento de exportaciones de la Oficina de Comercio Internacional de SPA y cubro el sur de la Florida, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses. Eh, Mi oficina está en el Centro de Asistencia para Exportación en Miami con colegas de del U.S. Commercial Service bajo el Departamento de Comercio y Exim Bank. Somos tres agencias federales y cada una provee programas y servicios gratuitos para los exportadores estadounidenses, desde la inteligencia de mercadeo internacional, mitigación de riesgo contra el, el impago de sus compradores extranjeros y la financiación, que es lo que hago eh, yo. Y la Oficina de Comercio Internacional de SBA ayuda a las pequeñas empresas eh, con varios programas. Eh, es importante tener en cuenta que el 95% de los consumidores viven fuera de los Estados Unidos y es realmente impresionante que el 98% de los exportadores son pequeñas empresas y que generan más de un tercio del valor de exportación de los Estados Unidos. Y por eso nuestra oficina trabaja con bancos para que las pequeñas empresas puedan obtener el financiamiento para encontrar nuevos mercados de exportación o expandir las ventas en los mercados actuales. Puede ser en forma de línea de crédito rotativa o como un préstamo a plazo que se puede utilizar para las actividades de desarrollo de exportación, como participar en feria comercial extranjera o traducir sus materiales de mercadeo o página web a otro idioma o financiar cuentas por cobrar extranjeras o inventario de exportación, eh, comprar maquinaria o equipo para ampliar la producción o incluso emitir una carta de crédito en espera. Son programas muy flexibles, pero además de la financiación, otro programa importante de nuestra oficina es el State Trade Expansion Program o STEP. Damos fondos a los estados y territorios de los Estados Unidos sí. en forma de grants. El programa de cada estado es diferente, pero el enfoque principal es ayudar a sus pequeñas empresas a expandir sus exportaciones. El año pasado, STEP ayudó a más de 6,000 empresas con 18 millones de dólares en fondos STEP a 44 estados y territorios y sus pequeños negocios reportaron más de 500 millones de ventas en exportación.
1: Interesantísimos eh, datos que nos está dando la señora Mari Hernández. Mari, ¿han tenido muchos retos en este tiempo, sobre todo eh, para ayudar a las pequeñas empresas en el comercio internacional del Small Business Administration?
4: Sí, Mario. Mira, estamos viendo reducción de líneas de crédito o capital de trabajo, eh, cancelada o reducida cobertura de seguro en las cuentas por cobrar internacionales, pagos retrasados por parte de compradores extranjeros. Eh, Es por eso que realmente apreciamos estar aquí hoy, porque Queremos asegurarnos de que las pequeñas empresas conozcan los diversos recursos que podrían ayudarles en este momento difícil.
1: Claro, claro que sí. Eh, A propósito de de todo lo que ustedes están realizando y los desafíos que han tenido eh, precisamente durante las condiciones actuales del coronavirus, eh, ¿qué asistencia está disponible para los exportadores de pequeñas empresas que han sido precisamente afectados eh, por el COVID-19, señora Mari?
4: Sí, Mario. Como tú sabes, eh, la ley CARES no solo proporcionó 349 billones de dólares para el Paycheck Protection Program o el Programa de Protección de Cheques y también préstamos para desastre de lesiones económicas, sino que también proporcionó 17 billones de dólares para subsidios de pago para préstamos de SBA. Esto significa que SBA no está exigiendo que los prestatarios paguen por cualquier préstamo actual o préstamos nuevos aprobados antes del 27 de septiembre. En otras palabras, SPA pagará automáticamente el principal y los intereses por un periodo de seis meses. Para las líneas de crédito rotativas, los intereses serán pagados durante los seis meses.
1: Interesante. Eh, Nos está escuchando mucha gente en Puerto Rico. Confiamos en en Dios que estén eh, tomando estos datos tan importantes. Eh, ¿Dónde se puede y de qué manera se puede acceder a personas que no hayan tomado ventaja de estas oportunidades que ustedes ofrecen, Mari?
4: Mira, se pueden comunicar directamente conmigo, eh, pero también tenemos oficinas en, en San Juan, en Puerto Rico. Y trabajo yo también muy... Muy cerca con ellos, ¿verdad? Eh, eh, yo les ayudaré con toda la información, ¿verdad? Sobre los recursos que están disponibles, que t- eh, también se puede comunicar con directamente con ellos. Uh-huh. Eh, otra oficina de distrito de SBA en Puerto Rico.
1: Fantástico. ¿Y ¿Cuál es la página central de, de internet del SBA, Mari, para que nuestros oyentes la tengan?
4: Sí, Mario, es sba.gov forward slash international. Eso te lleva directamente a la página web eh, con toda la información de de la Oficina de Comercio Internacional, pero también ahí pueden conseguir información sobre otros recursos de SPA.
1: Correcto, Mari. No, No queríamos desaprovechar la oportunidad para que con su vasta experiencia Le dé algún consejo a los dueños de negocios hispanos Afectados en estos momentos tan críticos ¿no? Eh, Yo tengo familia en Puerto Rico Sabemos lo difícil que se está viviendo la situación en Puerto Rico Ni qué hablar en el estado de la Florida Donde estamos conversando, Mari Eh, Están muy complicadas las cosas Y bueno, las Islas Vírgenes ya venían de un proceso muy difícil Con el paso del huracán María en el año 2017 Y ahora pues este tema de la pandemia También les pone un reto muy alto
4: Sí, y Y quisiera, les quiero decir que no están solos. A veces no sabe uno por dónde empezar o la cantidad de información parece abrumadora, así que por favor comuníquense. Queremos asegurar que nuestras pequeñas empresas actualmente más afectadas sean capaces de aprovechar estas oportunidades y volver a las operaciones normales tengan en cuenta que algunos países que fueron afectados por el virus eh, antes que nosotros ya están empezando a reabrirse. Eh, Las ventas internacionales también pueden ayudar a cubrirse contra los efectos eh, perjudiciales del virus en el mercado doméstico. Puede ser también que sea un buen momento para explorar el comercio electrónico que está abriendo puertas a nuevos mercados para las pequeñas empresas. Eh, Las estrategias digitales son formas especialmente atractivas e importantes eh, durante estos tiempos difíciles.
1: Muchísimas gracias, Mari. La señora Mari Hernández es la directora regional de programas de financiamiento de exportación del Small Business Administration. Ayuda, lógicamente, todos estos programas en el estado de la Florida, a Puerto Rico y también las Islas Vírgenes Norteamericanas. Un placer tenerla en el programa. Usted es parte de la voz del negocio hispano, Mari.
4: Gracias, Mario.
1: Que tenga buen día. Igual. Para cualquier pregunta o para comunicarse con cualquiera de nuestros invitados en el show, puedes... Eh, a tra- hacerlo a través de la voz del negocio hispano.com o enviarnos un correo electrónico a la voz del negocio hispano.sbscorporate.com. Seguimos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Continuamos en la voz del negocio hispano a través de nuestras emisoras en los Estados Unidos y Puerto Rico de Spanish Broadcasting System. Para mí es un placer saludar a dos personas que trabajan muy ligadas a la comunidad hispana con eh, lo que tiene que ver con la diversidad y con los empresarios y emprendedores en los Estados Unidos a través de la gran compañía Wells Fargo que ya nos han acompañado anteriormente en el programa. Hablo de la señora Patti Juárez. Patti Juárez es la directora nacional de segmentos diversos de Wells Fargo y también quiero saludar eh, en el día de hoy al señor Salvador Enríquez. Él es economista, manager del Departamento de Proveedores Diversos de Wells Fargo. Eh, Patti, bienvenida. Salvador, bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano.
5: Es un placer, Mario.
1: Muchísimas gracias. Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo en California? Todo
5: está bien aquí, aquí. A, a sobrellevando la la pandemia COVID tan bien como se pueda (risa) sobrellevar esto.
1: Exactamente. (risa) Bueno, y si me lo permites, quiero comenzar con Patty. Patty, resúmenos, por favor, los antecedentes, eh, lo que tú has hecho en tu carrera y cómo llegas a Wells Fargo.
6: Claro, Mario, pues es un placer estar contigo y y con todas las personas que nos están escuchando. Mira, yo... eh, Nací y crecí en México y mi padre era un eh, man, fue, estaba manejando una maquiladora en, en Mexicali cuando la compañía que para la que trabajaba le pidió que si si podía tomar un empleo en, en San Diego. Entonces este mi padre eh, empezó el proceso de, de emigrarnos a Estados Unidos y eh, tuve la oportunidad de de vivir en, en el en Valle Imperial por, por unos años mientras cursaba eh, la high school y después eh, me fui a la Universidad de California en Berkeley a estudiar negocios. Mi padre siempre fue un hombre de negocios. En honor a él siempre me gustó a mí todo lo, lo de los negocios. Entonces cuando ya tuve la oportunidad de estudiar, me fui a estudiar contabilidad eh, y finanzas en UC Berkeley y de ahí me reclutaron eh, Wells Fargo para el programa de eh, analistas. Y, y desde entonces, cinco años, tengo ya en la compañía y he tenido varias oportunidades de, de trabajar con negocios eh, latinos. Obviamente, mi, mi énfasis ha sido en ayudar a, 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 negocio, a los negocios y a los dueños de los negocios, y hace como tres años eh, formé este grupo en el banco para enfocarnos exclusivamente en negocios que son de minorías, porque estaba viendo yo el gran crecimiento que estaba teniendo todos los negocios eh, que, que estaban eh, fundados por minorías. Entonces, mi práctica, que es a través de todo el país, se enfoca en ser el, el banco de preferencia para los negocios Uh, de, minota- de, de dueños mi- de minorías, y incluyendo obviamente y, y, y muy importantemente los latinos.
1: Claro, y sí que lo es, eh, Wells Fargo siempre ha estado muy muy cerca de la comunidad hispana, eh, pero también, eh, Patty, estás muy de cerca en un papel muy activo a través de la Cámara de Comercio Hispana eh, de los Estados Unidos en el condado de Orange, eh, eres eh, presidente de la Junta de Desarrollo. Háblanos un poco de estas tareas que realizas además con la organización CASA y con Chapman University.
6: Claro que sí, pues obviamente tengo una gran pasión para mi comunidad latina y me enfoco en, en organizaciones que apoyan a los latinos en, en academia, en, en el negocios etcétera Entonces mi, mi rol en la Cámara de Comercio Hispana del Condado de, de Orange es, es este representar a la, y, y ampliar la Junta de Desarrollo. Y en la Cámara apoyamos más de 30.000 mil negocios latinos que están en el Condado de Orange. El trabajo de la Cámara es obviamente apoyar a las empresas pequeñas y brindarles recursos para que triunfen en sus negocios. Hoy en día estamos dando muchísimos cursos de capacidad para ayudar a los dueños de pequeñas empresas con los recursos disponibles para apoyarlos con programas como del, de, de los programas que se ofrecen hoy por la SBA, como el Paycheck Protection Program, Main Street Lending y otros programas que están uh, ahorita, obviamente, muy son muy necesarios, puesto que las pequeñas empresas están cursando por un tiempo, una temporada, una crisis bastante aguda con, el, con la pandemia que, que estamos sobreviviendo. Y pues, obviamente, todos nuestros recursos están ahorita apoyando a todos los dueños de las pequeñas empresas para que puedan sobrevivir esta crisis.
1: Tremendo, ¿no? Y y lo dices en un momento clave donde entramos en una nueva semana eh, muy difícil para California. Ya han empezado a llegar noticias a nivel nacional de cómo se toman decisiones eh, de universidades que van a entrar de manera virtual. eh, Algunos distritos escolares también, eh, de los más importantes, el más importante está en California, Eh, van tomando una decisión de ver cómo abren de manera también, sobre todo, híbrida o virtual, eh, porque hay peligro que los niños regresen a la escuela. Esto genera un reto muy grande a nivel comercial para todos estos pequeños emprendedores eh, que también son padres, son madres, y se están eh, viendo en una disyuntiva de cómo enviar sus hijos al colegio.
6: Así es, Mario. Es un problema realmente que no se ha planteado muy bien y no hay soluciones buenas en este momento. Eh, Yo me cuento como como una de esas personas que está teniendo bastantes este, problemas, obviamente en, en balancear eh, el, el trabajo que se, que se tiene, obviamente, que hacer de casa, pero igual este ser maestro para mi hijo de 7 años, para mi hija de 14, eh, ayudarlos con su currículum híbrido o, o tal vez sea solamente online. Entonces, este pues el, 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 el poder balancear todas esas presiones y ya me imagino yo para los dueños de pequeñas empresas lo difícil que ha de ser porque ellos obviamente yo soy empleada del banco pero ellos están ellos son los los dueños de esas empresas y están este en muchas en muchos eh, eh, áreas de de la economía están cerrados completamente sus negocios entonces no tienen entradas no tienen y y tienen y siguen teniendo gastos verdad que es por eso que el gobierno ha hecho bastantes programas de préstamos para los negocios que, que discutiremos, discutiremos aquí en un momento. Pero yo pienso que lo más importante, obviamente, es apoyarnos, Mario, porque este tenemos que apoyarnos, las pequeñas empresas que tal vez los restaurantes, tal vez eh, 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 ofrezcan este servicios para, para, para llevar, etcétera, apoyar esos negocios, ¿verdad? Porque algunos de ellos están día con día, viviendo día con día. Entonces, eso es algo que tenemos nosotros en la, en la Cámara de Comercio hispana pues obviamente que apoyarlos en, en lo que más podamos para para que sigan sobreviviendo y puedan uh, este pues tal vez tener la, la, la suficiente liquidez eh, eh, para, para sobrevivir la pandemia verdad y en la universidad en mi trabajo en Chapman obviamente es este soy soy eh, una persona que apoya al decano para para los para el enrollment de, de los latinos en Chapman, que nos interesa mucho. Pero ahorita toda la discusión es de do, cómo vamos a, a, a hacer este este eh, curso de año, cómo lo vamos a, a hacer. Entonces, el programa híbrido, que era lo, lo lo que más estábamos planeando, pues depende de que si el gobierno verdad nos, nos, nos ayuda a, a seguir con esos planes o de, o de a tiro nos dicen que no, y que tenemos que hacer todo online, ¿verdad? Porque las, las infecciones siguen creciendo y de y pues cuando eso sucede, obviamente las universidades también pasan por una crisis muy muy intensa, puesto que no tienen todas las entradas que normalmente tendrían, ¿verdad? Como lo, los, los estudiantes cuando están ahí viviendo en sus en sus dormitorios, comiendo las comidas en las cafeterías y todo eso todo eso cesa de de estar ahí, entonces las universidades también pasan por una gran crisis. Es, es un problema realmente eh, global sí. y obviamente nos está impactando.
1: Nos está impactando a todos, pero con tu gran experiencia eh, y también ahora que eh, nos hablaste con el corazón, eh, eh, con la mano en tu corazón eh, como madre, eh, pues lógicamente entendemos que tienes mucho más para dar con los grandes recursos que tiene West Fargo, tu gran experiencia y no vamos a desaprovechar para enviarle un mensaje a Isabela y a Max sus niños que están allí en casita y lógicamente es un reto importante, pero valoran lo que está haciendo mamá y papá. Eh, no quería dejarla, aprovechar la oportunidad, Patti, estoy conversando con la señora eh, Patti Juárez, ella es la directora nacional de segmentos diversos de Wells Fargo, para preguntarte precisamente por esos programas que hay. Cuéntanos de los recursos, de los instrumentos, de los programas que hay para, para ofrecer.
6: Claro que sí, Mario, pues es muy importante, como todos saben ya, el gobierno ha tomado este, muchos pasos para ayudar y apoyar a las empresas a través del programa CARES, a través del, de legislación que, que se ha hecho para apoyar a los negocios y pues hay varios programas que son disponibles para los, uh, las pequeñas empresas. Se empezó hace meses con el Paycheck Protection Program, PPP, que fue un programa diseñado para proteger las nóminas de, los, de las empresas pequeñas. ese programa era un programa de préstamos que, de hecho, todavía está abierto por unas cuantas semanas más, pero era un programa que si los negocios eh, podrían retener las nóminas, o sea, los empleados que tienen en sus en sus compañías a través de, de este préstamo, entonces el préstamo a través de, de, de ciertos meses se disculpaba, ¿verdad? Entonces no se tendría que pagar, puesto que se usó como para lo, para lo que era... Eh, eh, originalmente el, 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 el eh, por lo que fue diré? el enfoque sí, de, del programa entonces eh, este programa eh, ha sido pues súper popular obviamente han, han, se han eh, hecho este, muchísimos préstamos para en, empresas de todos tamaños Claro que nuestra comunidad latina no ha tal vez tenido el porcentaje de, de, de esos de préstamos que se deberían, tal vez a veces no hay, eh, no tendrán toda la información disponible o tal vez no tendrán eh, eh, a sus recursos para hacer los, pedir los préstamos. Entonces, estamos tratando de apoyar a todos esos negocios latinos para que apliquen para esos préstamos, puesto que si se usa el dinero para la nómina, claro. no lo tienen que pagar. Entonces, es un es como una inyección de liquidez para el negocio que los puede ayudar a mantenerse abiertos durante esta temporada tan difícil, esta crisis. Este es el programa Paycheck Protection Program, ¿verdad? proteger las nóminas de las empresas pequeñas. Hoy en día hay otro programa, Main Street Lending, que es un programa designado para tal vez negocios un poquito más grandes, medianas, empresas, y este programa es un programa un poquito más complicado, pero la Reserva Federal creó el programa de préstamos de Main Street para proporcionar un total de 600 mil millones en financiamiento para pequeñas y medianas empresas. tenemos que verificar obviamente que sean elegibles para para el el préstamo pero son tres tipos de préstamo que son disponibles Eh, estos préstamos no son eh, no no son iguales al paycheck protection program en que no se van a disculpar estos préstamos o sea no tienen que pagarse entonces si, si se solicita obviamente tiene que reunir todos los Requisitos del programa, y hay tres préstamos que son disponibles: nuevos préstamos de Main Street, que es un préstamo de cinco años mínimo de 250 mil dólares, préstamos prioritarios de Main Street, que también es a cinco años y el, el préstamo expandido de Main Street. Son tres tipos de préstamos. Obviamente, los negocios tienen que calificar y tienen que fijarse muy bien en los requisitos de cada préstamo. Eh, estos préstamos eh, llevan tasa de interés, eh, se pagan a través de cinco años y tienen que tener ciertos mínimos uh, eh, niveles de, de, de liquidez en la compañía. Y, y este eh, estos tres préstamos, son a largo plazo, Mario. Entonces, les da la oportunidad a los negocios de que se recuperen de esta pandemia, de que se recuperen de, de la falta de, de negocios y de y de entradas que han tenido a través de, de, de estos meses, ¿verdad? Eh, estos son eh, ciertos programas, obviamente, que, que están hechos disponibles para poder mantener eh, a, 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 pues, de, los, el más número de negocios posible, eh, eh, vigentes y, y con la liquidez necesaria para mantenerse abiertos, pero igual estamos viendo, pues eh, tristemente Mario, que muchos negocios ya han cerrado sus puertas, ¿verdad? Porque ya ha sido demasiado la presión, eh, no han podido tener este sus negocios abiertos y, y pues los han clasificado ya de, de de hecho y pues eso nos 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 pone tristes verdad porque estamos hablando de que los latinos somos tan eh, tenemos un, un sentido de entrepreneurship que, que está tremendo y, y, y eso muchas veces obviamente ponemos todo en riesgo verdad para establecer nuestros negocios para abrir estas pequeñas empresas y, y ver tanto eh, este tantos efectos negativos de esta pandemia. A, a nuestras pequeñas empresas, pues es algo triste para nosotros.
1: Totalmente. Escuchándote, veo el reflejo de cada uno eh, de los comerciantes que se acercan a nosotros, pequeños negocios, que han buscado recursos, que para muchos de ellos, como lo decías, no pudieron eh, presentar documentación. Y esto le ha enseñado, y voy a, a tocar esos temas más adelantito eh, con con tu colega, uh-huh. el señor Salvador Enríquez, esto le ha enseñado a muchas personas también a, a entender que debemos de ser... Más organizados, de pronto somos, y no es una crítica destructiva, por el contrario, es productiva eh, para los pequeños negocios de ser más organizados, de tener un contador pagado, eh, de tener los documentos a mano, de poder tener una cuenta en un banco, Eh, puede ser Wells Fargo, puede ser otro banco, pero tener una cuenta donde tú puedas eh, no solamente echar mano del cash o cuando te pidan un documento, decir, mira, esto fue lo que consigné, estas fueron mis ventas, esto fue lo que he vendido, y mira cómo han bajado eh, mis, mis entradas, por eso necesito un préstamo. Eh, Patti, no sé si quieras agregarnos algo más, pero te agradecemos inmensamente todo lo que has eh, compartido con nosotros, y lógicamente eh, la invitación para los pequeños emprendedores que nos escuchan en todo el país y Puerto Rico para hacer uso de los recursos que tiene Wells Fargo a través del Small Business Administration, del programa del PPP, que ya tuvimos anteriormente aquí, eh, hace unos minutos atrás, a, a su creador, el senador Marco Rubio, y que puedan seguir adelante y no cerrar sus puertas.
6: Así es, Mario. Pues mira, el, el eh, lo que te podría decir para despedirme de ustedes es que todos los negocios, por favor, enfóquense en los cambios que tengan que hacer para que sus negocios sobrevivan esta crisis. Por favor, reduzcan sus gastos renegocien sus contratos, enfóquense en mantener el movimiento y el flujo del efectivo que será necesario para su sobrevivencia, y mantengan eh, una adecuada cantidad de liquidez para su negocio, puesto que yo pienso que esta pandemia se se va a alargar, ¿verdad? Entonces, todavía nos faltan aquí, yo creo, varios meses, Eh, Dios quiera que la vacuna salga pronto, pero eh, lo que tenemos que hacer, Mario, es apoyarnos unos a otros, apoyar a a las pequeñas empresas, compartir con ellos recursos, compartir eh, consejos, apoyarnos para salir adelante y y ojalá que que todo que la mayoría de los negocios sobrevivan esto y si no que los puedan volver a empezar Mario en algún en algún tiempo futuro, este mi corazón está con ustedes eh, siempre apoyándolos aquí a través de Wells Fargo y te agradezco mucho hoy por tu tiempo y, y gracias Mario por, por esta entrevista
1: No se dice en vano más de 25 años de experiencia con la compañía, con Wells Fargo Te felicitamos, eh, eh, Patti. Muchas gracias por estar con nosotros Patti Juárez, la directora nacional de segmentos de diversidad de la compañía eh, Wells Fargo, uno de los bancos más importantes en los Estados Unidos Muy amable Patty por tu tiempo y un saludo a tu familia en California
6: Enhorabuena, gracias Mario.
1: Gracias Salvador, eh, extraordinario conversar con Patty y también queremos conversar contigo como economista, como manager del departamento de proveedores diversos, precisamente todo esto que tuvimos diariamente, uh-huh. ¿no? La oportunidad de conocer de cerca a todas estas pequeñas empresas. Cuéntanos un poco de, de, de tus antecedentes para la compañía Wells Fargo.
5: Gracias Mario. So, uh, uh, nosotros como uno de los bancos más grandes uh, en los Estados Unidos y en el mundo, Uh, obviamente compramos de todo, desde una un bolígrafo hasta un edificio. Entonces, eh, el rol que yo uh, aquí tengo en la compañía es de invitar a las compañías cuyos dueños son uh, afroamericanos, hispanos, uh, asiáticos, uh, de la comunidad LGBT, veteranos, a que si ellos tienen una compañía que esté certificada y, y que diga esta es una compañía cuyo dueño es una mujer, por ejemplo, puedan ellos ya sea proveer un servicio o vender a uh, un tipo de producto que nosotros estemos interesados en comprar. Por ejemplo, en la, en, sucedió lo de la pandemia y uh, como muchas compañías, nosotros estamos buscando gel antibacterial. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar esas compañías que puedan vender ese tipo de servicio inmediatamente para que nosotros tengamos ese tipo de, de, de producto para nuestros uh, empleados. Um, uh, y, 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 y muchas veces lo que encontramos es que Hay veces las compañías no están todavía capacitadas para poder trabajar con una compañía tan grande como Wells Fargo. Es donde yo entro como como, la persona encargada de los programas de capacitación para enseñarles cómo pueden ellos trabajar con una compañía tan grande como Wells Fargo. Y es allí donde yo estoy trabajando con la comunidad, con las cámaras de comercio, donde les estoy pidiendo que me recomienden compañías que puedan proveernos un servicio o un, o, o un producto. Um, y, y como te digo, muchas veces estas compañías no están listas. Entonces, sí. lo que nosotros queremos hacer es prepararlas para que cuando se presente una oportunidad, ellos puedan conseguir un contrato en algo
1: ¡Qué maravilla! Sí. Escuchándote, me puedo eh, poner en los en los zapatos de, de un proveedor. El, ya lo dijiste, un proveedor, ¿Sí? que, alguien que... Tenía una empresa pequeña de plástico y se ha convertido en el día de hoy en uno de los mayores proveedores en medio de la pandemia. Haciendo máscaras faciales, haciendo separadores de escritorios y se han ido a otro nivel. Pero si no tienen la asesoría, amigos que nos escuchan, pequeños emprendedores, eh, si no tienen la asesoría de un banco como el de ustedes, pues se van a perder la oportunidad. No no van a saber dónde exponer su compañía y dónde presentar su producto. ¿No es así, Salvador? Claro que sí.
5: Claro que sí. Decía la abuela, río revuelto, ganancia pescadores. Entonces aquí lo que está pasando pasando es que hay oportunidades en esta crisis que estamos viviendo. Entonces yo actualmente manejo ocho programas de capacitación donde trato de ayudar de nuevo a todas estas compañías cuyos dueños son mujeres, afroamericanos, asiáticos, latinos, nativoamericanos, LGBT, veteranos. Y lo que hemos hecho es uh, por la pandemia que nuestra, las capacita- la capacitación que se está dando ahora es virtual. Ni siquiera los proveedores tienen que salir de sus casas. Antes era, uh, por ejemplo, tengo un programa que uh, 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 lo tenemos uh, 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 en la Universidad de Stanford, que es una de las más importantes que hay en el mundo, donde los profesores están enseñándoles a, la, a las personas a cómo seguir, conseguir una maestría en a, administración de empresas, en cinco semanas les estamos enseñando a cómo crecer su empresa. Uh, este es solamente uno de los ocho programas que tenemos. Nos hemos también aliado con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos Hispana. Uh, tuvieron a Ramiro Cavazos en el programa Avanzar, donde uh, en un periodo de ocho meses estamos capacitando a las pequeñas empresas a cómo conseguir contratos, ¿Cómo conseguir los fondos que Patti estaba hablando uh, para que ellos puedan crecer su negocio? Especialmente en el tiempo de la pandemia. Digamos que nos estamos enfocando en cuatro R's. La primer R es lo que tú has dicho. An, eh, ¿Cómo enseñarles a las compañías a reestructurar su negocio? Si uh, tenemos, por ejemplo, el caso de una compañía que era una cervecera. Pero al ver la necesidad de que había una uh, una escasez de gel antibacterial y es, eh, obviamente tenían alcohol, Lo que hicieron fue reestructurar su negocio para que pudieran vender ellos ese gel antibacterial que nosotros obviamente estamos comprando. Nosotros los entrenamos. ¿Cómo restaurar lo que se perdió? Es es decir, tenemos restaurantes que están perdiendo a muchos clientes. Entonces ellos lo que han hecho ahora es comida a domicilio. Entonces han y, y, y están tratando de restaurar lo que se perdió y luego la recuperación. Porque obviamente esta pandemia le ha pegado Muy duro a las pequeñas empresas, especialmente a las hispanas. Entonces nosotros lo que estamos enseñándoles en nuestros programas de capacitación es cómo recuperarse, ya sea a través, como dijo Zapati, una inyección de capital. Eh, Ese capital puede empezar como un préstamo y después se convierte en una subvención donde se perdona. Entonces es una de las cosas que hemos hecho. Estamos viendo que muchas compañías hispanas, por ejemplo, no uh, no, no no tuvieron la oportunidad de, 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 de participar en el Paycheck Protection Plan que estaban ustedes hablando hace unos minutos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es enseñarles dentro de estos cursos de capacitación de manera virtual cómo obtener ese tipo de fondos a los que Papi se estaba refiriendo. Mientras que tenemos altos índices de negocios que no han obtenido los fondos que el gobierno ha puesto, nosotros estamos tra- trayendo ese tipo de información, muchas veces en español, porque sabemos la importancia de que poder comunicarse a uh, 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 donde se puedan entender con banqueros que son uh, 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 bilingües, que les puedan ayudar. Uh, nosotros, yo puedo decir, uh, por ejemplo, el año pasado, el, el 2019, yo fui responsable de ayudar arriba de 750 compañías a cómo crecer sus negocios, ya sea a través del programa de Avanzar, ya sea el programa que tenemos en Stanford, ya sea el programa que tenemos especialmente para las latinas. Como usted sabe, las compañías cuyos dueños son mujeres son las que están creciendo a un nivel más alto que otras compañías, especialmente las latinas. Somos, como dijo Patti, una comunidad muy emprendedora. Ah, entonces, ah, y la 4R, entonces hablé de reestructurar, restaurar, recuperar, y, y ah, la cual es la resiliencia, es decir, Sí, nos tumbó el caballo, pero ¿sabe qué? Nos vamos a, a desempolvar y nos vamos a subir de nuevo al caballo y ¿saben qué? Nos va a volver a tumbar el caballo y otra vez. Entonces, enseñarles que no hay que darse por vencido, que tiene que haber una continuidad con el negocio, porque sabemos que nosotros estamos promoviendo lo que, eh, lo que, en, 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 y voy a hacer una mala traducción, pero es el empoderamiento económico a través de, de, de siendo emprendedores, de cómo lanzar un negocio, de cómo crecer su negocio y cómo ayudar a la comunidad, porque nosotros estamos viendo lo que son nuestras compañías las casi 5 millones de empresas cuyos dueños son latinos uh, las están creando estas eh, esos, eh, esas empresas en comunidades y que le están dando trabajo a nuestra comunidad, el éxito de estas compañías es nuestro éxito como banco
1: Tremendo, no en vano y al escucharlo no en vano, ha sido galardonado recientemente por la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos como defensor corporativo del año, te felicito Eh, eh, Querido Salvador, escucharte es una verdadera motivación Y queremos que regreses pronto a la voz del negocio hispano eh, Porque tiene mucho, tanto tú como Pati, que entregarle a nuestros oyentes Te agradecemos mucho eh, todos estos consejos Eh, Acérquese a su banco, Wells Fargo Tenga la oportunidad de aprovechar estos instrumentos como pequeño empresario Sea para pedir un préstamo sea para eh, poder adelantar eh, que su negocio siga creciendo y buscar ser un proveedor a otro nivel de elementos que se necesitan en este momento. Eh, Mi querido Salvador, te dejo con el último pensamiento y muchas gracias por estar con nosotros, tanto a ti como a Patty, en nombre de Wells Fargo.
5: Gracias por la invitación. El el, el crecimiento de las empresas hispanas es el éxito de nuevo de Wells Fargo. Entonces, de nuevo, mil gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias al señor Salvador Enríquez. Queremos agradecer inmensamente también la presencia en el programa del senador Marco Rubio, senador republicano por el estado de la Florida, que ha sido el autor de la ley del Paycheck Program eh, Protection del PPP y ahora pues están trabajando fuertemente en Washington para buscar un nuevo paquete de estímulos. Agradecemos mucho a la señora Patty Juárez quien estuvo con nosotros ayudándonos a entender mucho más cómo es la directora nacional de segmentos diversos de Wells Fargo. Y también agradecemos a Mari Hernández por estar con nosotros. Ella trabaja fuertemente con todo lo que tiene que ver en los programas de financiamiento de exportación del Small Business Administration. Y, por supuesto, al gran Ramiro Cavazos, el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Esta es La Voz del Negocio Hispano. Yo soy Mario Andrés Moreno. Recuerde, para comunicarse con nosotros o cualquier invitado a nuestro programa, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com Que tengan un resto de feliz domingo y feliz comienzo de semana. Hasta la próxima.